0: ¿Qué tal? Mi nombre es Chalo González y estamos en Aventuras en Hi-Fi. Una presentación de G-Masters y Sennheiser. Hey, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta temporada 2022. Estoy muy, muy, muy feliz. Estamos muy felices acá con el equipo de G Masters y Sennheiser Latam porque eh, seguimos con nuestro podcast que ha tenido una súper buena respuesta. Le agradecemos a todas las personas que nos han escuchado durante todo este tiempo y que tienen ganas de seguir escuchándonos. Eh, Vamos directo a este podcast, a este nuevo episodio, a este nuevo capítulo, que para mí es muy especial porque nos fuimos de viaje a México y esta, esta persona que, que voy a entrevistar ahora es una persona que realmente para mí me, me inspira mucho. Hubo un cambio en mi vida cuando conocí a su gran banda, que son los Bunkers, y bueno, en todos los proyectos donde él ha trabajado, en Pillanes, en Lanza Internacional... Y bueno, y su carrera solista que, que acaba de, de, de publicar. Eh, es un muy buen momento. Además, esta entrevista la hicimos antes de la noticia que volvían los bunkers, por lo tanto no hablamos nada de eso, porque era privado hasta ese momento. Así es que, nada, eh, don Francisco Durán, persona que conocí grabando el disco La Culpa por allá, por el año, no sé, me puedo equivocar, 2002, 2003, por ahí, 2003 parece. Son. Oriundos de Concepción, lugar donde han salido muchas bandas buenas, por supuesto, todos sabemos, y mucho no, no tengo que hablar de él afortunadamente ya que es una persona conocida, es una es un proyecto conocido por mucha gente, muy, muy admirado, así que para mí es un honor presentar este podcast con Francisco Durán. Francisco Durán, bienvenido a Aventuras en Hi-Fi, año 2022, en el día de tu cumpleaños, lo cual te agradezco mucho porque es especial siempre estar de cumpleaños, sobre todo cumplir 40. Una gran emoción. Eh, tenemos un vínculo un vínculo, perdón, bien antiguo, aproximadamente por ahí, por el principio de los 2000, nos conocimos en el disco La Culpa. La Culpa. Recuerdo esa cena que tuvimos, ese almuerzo en un restaurante donde como que hicimos como los eh, los planes para el disco. Eh, ustedes sabían que yo venía como de, del rock y del funk. Me imagino que les, les parecía un poco extraña la, la llegada mía al mundo de los bunkers. Pero tenía a mi haber el disco de Petinelis, que igual había sido un disco que yo creo que cambió un poco el eje de cómo venía haciéndose en la sonoridad en Chile, se hizo un poco más híbrida, uh -huh. menos rolinga y, y más eh, negra, por así decir, si sí, es que es como un poco soberbio decir negro, pero eh, tenía como un espíritu un poco más lúdico ese disco y, y bueno, los astros nos juntaron y empezamos una larga relación, ¿cierto? Que, así es. Que duró la culpa, eh, vida de perro la eh, estación, estación, disco en vivo, eh, DVD en vivo, Blu-ray en vivo, giras, todo mucho Chile. Gira, mucho viaje. Viaje, sí. México. Yo tuve la oportunidad, gracias a ustedes, de conocer bien México y en ese entonces ustedes se quedaron. Entonces, me gustaría entrar como, no en tu vida ni, ni cómo como tomaste la guitarra, porque eso me imagino que ya está súper revisitado en tu. En tu bibliografía de entrevistas, y me gustaría hablar como del, de la migración y la, la embajaduría, como esas dos cosas, porque he conversado con mucha gente esta semana, acá en México, en esta en esta turné, eh, que ha sido una bendición, un regalo gigante, haber podido reencontrarme con amigos y todo, y sin, no hay ninguna persona que no me haya dicho que tú y tu hermano han sido los pilares fundamentales de esta nueva... Conquista cultural o residencia cultural, porque tampoco vienen a conquistar nada, sino que más bien vienen a trabajar. O sea, es una migración laboral, eh, más que nada, porque las oportunidades en Chile se han visto cada vez más eh, mermadas. Es un país que lo ha pasado mal los últimos años, ha, ha reinado una cierta oscuridad. Eh, afortunadamente se ve una pequeña luz de esperanza ahora. Uh -huh. Nadie sabe lo que va a pasar, estamos todos escépticos. Por muy felices que estemos del cambio, el es expectantes. Claro, Ajá. exacto. La, el escepticismo es parte de nuestra personalidad, además. Somos súper para adentro. Y, y yo, desde mi, de mi punto de vista, eh, estoy súper contento de que ustedes dos, tú y tu hermano, hayan, hayan tomado este rol y, y hayan crecido con este rol. Porque a ustedes México les ha hecho muy bien, en el fondo. O sea, como, como que ya se sienten más que parte de acá. O sea, Cuéntanos toda esa historia. Yo trato de hacer como el pitch y el cue de la, de la situación. Okay. Recuer, recuerdo el primer Vive Latino que vinimos. y
1: Eso fue el año 2006.
0: Claro, y ustedes tuvieron un, exo, <coughs> un éxito inusitado que no se esperaban ni ustedes mismos. Ajá, y,
1: una sorpresa.
0: Y fue también un poquito sobre, sobre cómo se llama, sobre estimulación en cuanto al camarín, a las relaciones y a lo, a lo que les decían a ustedes los otros colegas de ustedes los fans, etc. Ajá. Eso, eh, por ahí podemos partir.
1: Por ahí podemos partir. A ver, eh, sí, bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme a conversar. Sí, con México se ha forjado, yo creo, una relación muy bonita y que en un comienzo no estaba planeada. Vinimos con los Bunkers a tocar al Vive Latino del año 2006, pero sin tener muy claro si sonaban mucho las canciones acá, que tanto estaban familiarizados con, con la banda. Tienes que pensar que justo es antes de la explosión de las redes sociales y, de, y del tipo de comunicación ya que tenemos ahora tan, tan fluido, donde uno se puede enterar al instante de lo que está ocurriendo en otro país. Nosotros nos teníamos que imaginar un poco lo que, lo que podía ocurrir acá. Ya existía Myspace. Y de hecho, un fan mexicano de la banda había hecho el sitio y después nos lo pasó para decir, ok, esto es de ustedes, pero acá hay una cantidad de gente que ya está familiarizada con su, con su trabajo. Y por otro lado, habíamos tenido referencia por parte de, del meme del Real, de Los tacubos que nos escribió un mail diciendo que estaban tocando canciones nuestras acá. Entonces, cuando vinimos al, al Vive Latino, claro, teníamos como ciertas pistas, pero nunca nos imaginamos que íbamos a tener esa esa respuesta. Ese recibimiento, claro. Exacto. Y después de eso llegó un, un momento, no sé, como que creo que siempre las decisiones que tomábamos con, con los bunkers la, las tomábamos muy en bloque y como que no había mucha conversación de por medio. Incluso algo tan importante como agarrar las maletas, venirse de Chile y instalarse acá, fue algo como que no, 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 fue, de, no fue demasiado traumático para, para la banda. Yo creo que también todos estábamos en un momento que, bueno, más jóvenes, no con, como con tantos hijos, ni familia, ni responsabilidad, y dijimos, ok, hay una puerta abierta, vámonos, y, y cada vez veníamos más seguido. Sí,
0: mira, tú me puedes corregir, me acuerdo que nos quedamos acá, por aquí cerquita, en la calle Gutenberg, creo, uh -huh. en una casa, sí. que era como la casa Bunker, uh -huh. era el centro de operaciones, ¿esa fue la primera vez?
1: No, esa fue la segunda vez. Ya. Yeah. Porque la primera vez nos quedamos en, en, en la colonia Herbarte, En la oficina. En un, como en unos colchones así, inflables. Claro. Como muy mal. <risa> la, la, la segunda vez ya nos quedamos en esa... Te, yo... Te, tengo confusión a veces con la fecha. No me acuerdo claro. si esa casa de Gutenberg fue la segunda o, o la tercera.
0: Que es muy cerca de acá, de tu casa, de hecho. Sí. De tu casa actual. Sí, muy cerca. Como que este ha sido tu barrio igual, porque la otra oficina estaba al frente. La de Caimán estaba como al otro lado del,
1: del, sí. de la
0: carretera, digamos.
1: Ajá. Sí. sí y, de, y, y la primera. Cuando ya nos vinimos a instalar a México, eh, justamente acá cruzando el puente de mi casa, ahí es donde teníamos también El, el, la, la, el centro de operaciones. La búnker Casa, pues. Sí. Claro. Ajá. Y
0: bueno. Aquí también es interesante entender que ustedes, bueno, siempre emprendieron vuelos. O sea, yo en Santiago los conocí como cuando los fui a ver a una casa por ahí por el barrio Ñuñoa uh -huh. que ustedes estaban ensayando y que entiendo que varios de ustedes vivían en esa casa y ensayaban en la misma casa y comían en la misma casa, uh -huh. incluso tenían como parejas en la misma casa. O sea, era como ustedes ya habían vivido el, el, el autoexilio de alguna manera. La, 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 ¿cómo se llama la? La decisión natural de que en su propia ciudad no iba a pasar lo que ustedes, a, 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 a su propia expectativa querían que pasara con la banda. Y más allá de... Lo, lo que más me llamó la atención de ustedes como siempre la convicción de esas decisiones. Como, bueno, hay que hacer el, las maletas, hay que irse a Santiago y allá vemos como sí. que comemos, no Ajá. como que... Esa energía ustedes la han tenido siempre, o la tuvieron siempre, tanto como banda, como persona, como que nunca, como que no miran atrás de alguna manera, ¿cachai? Eh, no tienen como un retrovisor como retórico de, van como siempre en una dimensión, y yo, yo sé que ha sido de dulce y a grás, han tenido muchísimo éxito y muchísimos problemas, eh, con agencias, con, con productoras, con managers, con estructuras, con disqueras, la, sí, todo. La, carrera, sí. la carrera es compleja. Sí. Y
1: la gente a veces de afuera ve solo como la claro. como lo, lo, los triunfos, por decir. Claro, entonces, uh.
0: ese nivel de resiliencia es, es algo que crees tú que es, es, es propio de, de Conce, es propio de la banda, es propio de, de una especie de cofradía del Señor de los Anillos, más o menos, que ustedes uh. firmaron en un horno. ¿Cómo, ¿Cómo lo hicieron? Porque muchas bandas no logran llegar a Puerto porque no tienen ese factor como ese fader arriba, ¿cachai? Ajá. Entonces, ¿cómo conversan ustedes eso en ese entonces? Eh, tanto en Santiago como acá en México, ¿cachai?
1: Yo creo que todas las anteriores, yeah. <ríe> un poco como de todos los factores. Una cosa de, bueno, de la urgencia de venir de, 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 de la provincia, de Conce. También, cuando nosotros empezamos, Conce estaba empezando como a agarrar fama como... Se suponía que todo lo que venía de Conce tenía cierta calidad y uno también como que se metía dentro de ese, ese, de saco. ese saco. Piensa que yo era el menor de la banda. Cuando, cuando me fui de Conce a Cateo, tenía 17 años. Entonces también tuve la suerte, por ejemplo, de colaborar con alguien como el Mauro Basualto, con el cual tenemos, no sé, 14 años de diferencia y él ya venía de Él ya había colgado las baquetas hace rato. Sabía que esta era su oportunidad para hacer las cosas bien y él, por ejemplo, no, en, en ese tiempo lideraba mucho en, en cuanto como a, a arengar a, a la banda, como el espíritu, no, Tenemos que hacer, tenemos que ir a Santiago, no perdamos el tiempo en esto porque y todo el resto era como sí, obvio, sí. Nos parecía como la decisión eh, como, como lógica. Y también tuvimos la suerte de que nuestras familias nos apoyaran en, en esa lo que muchos llamarían insensatez, en un momento como de dejar, o sea, en el caso de, del Gonzalo dejar su incluso sus estudios de enseñanza media. Para irse a Santiago a tocar con la banda. Claro. O sea, no dejarlos, pero cambiarlos de ciudad. No, o sea, eh. yo
0: tengo la suerte de conocer a, a vuestros padres en di distintas formas y fechas, y, y, fecha, y me, me llamaba mucho la atención lo fanático que eran vuestros padres del sueño de los bunkers. Y sí, sí, sin sí, eso sí, no, ya no hubiese sido imposible,
1: Ajá. digamos, porque con 17 años tú en Santiago, eh, es rudo. Sí. O sea, bueno, también te, y me iba con mi hermano mayor, claro. que o sea facilitaba las cosas, pero yo creo que en general había mucha confianza eh, de, part, bueno, de parte de nuestra familia, había mucha confianza en el núcleo, en, en la banda, en lo que estábamos haciendo, y no sé, para pa nosotros tenía como una lógica, yo, yo creo que casi matemática, sí. era como, ah, vamos a trabajar tantas horas al día... Vamos a sellar tanto y tanto. Ah, obvio que... Esto... Vamos a conseguir esto otro día. Ajá. Sí, son súper metódicos ahora, en el fondo. Sí, que ahora ni siquiera pienso que <ríe> necesariamente tenga que ser así, porque me imagino que hay mucha gente que, que hace muchos sacrificios y trabaja y todo, pero no en el caso de la música no siempre eso va a traer... Resultado. Eh, ajá,
0: claro. Pero ustedes
1: igual sabían sabían que
0: tenían como canciones y que con eso se iban a defender un poco como Forever. Eh, tu, tuvieron como siempre la, la, la canción como principal... Eh, sí. Quimera de, 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 de desarrollo y, y estaban súper con, confiados de buena manera, no, no soberbiamente, de que eso lo iba a llevar lejos si es que trabajaban en paralelo
1: correctamente. En el fondo, es, esa fue siempre nuestra principal eh, preocupación. Claro. Y nuestra principal, sí, era como para nosotros el, el protagonista de todo esto son las canciones. Claro. Y sabíamos que, bueno, y. Desde chicos siempre como que traíamos como un bagaje de canciones. Yo creo que en mi caso, cuando iba creciendo, veía a mis compañeros de, por ejemplo, de curso, en la enseñanza básica, en la media. Siempre había como acceso a otro tipo de música también, que no era siempre lo que escuchaba lo de mi, lo de mi generación. Claro. Creo que eso va enriqueciendo. Ahora me doy cuenta al, al analizar más mi, mi trabajo como compositor y todo eso, que fue una suerte escuchar, a Silvio Rodríguez desde muy chico o a Lointi Gimani o tener un montón de...
0: Claro, son de, como herramientas que van apareciendo a muy, que las vas necesitando. Era muy
1: ecléctico la información que había en la casa cuando éramos pequeños para no existir internet ni nada de eso. O sea, hoy día uno puede escuchar lo que lo que quiera uh -huh. pero, pero en ese tiempo había que tener acceso a, a, a escuchar esos distintos tipos de música. Claro. Y creo que eso nos sirvió después cuando teníamos la, la banda. No, y aparte...
0: De primera fuente, sé que tu padre fue súper elocuente en cuanto a empujarlos a ustedes a vivir una vida musical desde muy niños. O sea, como, sí. como ya, si es que comprar un piano, lo meto al lean y si no sí. cae el sillón, filo, ¿cachai? O sea, que toque sí. piano, eh, Francis, que toque piano, no sé, Ajá. el Mauri. Bueno, siempre como un juego, ¿eh? nunca como una. Claro. Nunca como una imposición. Claro, como. Sí, yo, yo creo, me imagino como todos padres, yo soy padre también, tú también, como que uno quiere darle la herramienta a, lo, a los niños claro para que... estén
1: disponibles. esté que... disponible. Claro, Ajá.
0: y si no quiere filo, no, 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 no pasa nada, digamos, sí. ¿cachai? No, no, no creo que su sueño maquiavélico haya sido que ustedes se subieran a un escenario. O quizás sí como como ilusión, pero no así como la, único, la única misión.
1: Digamos. O sea, cuando nos íbamos a ir a Santiago, mi mamá le decía esto es culpa tuya. Así que tú ahora este cargo...
0: Claro, yo yo se, no sé si
1: ahí está peló... tan de acuerdo. Claro, era como ya, ojalá que estudien una, una carrera, algo que les dé más seguridad claro. y que después hagan lo que quieran.
0: Generalmente los padres, yo encuentro que entienden todas esas cosas a largo plazo y se dan cuenta lo que produjo y lo que condujo al desenlace, ¿cachai? Ajá. Independiente que tu des des desenlace personal o grupal pueda tener que ver con muchas relaciones fortuitas o de, o de esfuerzo. Igual hay unos ciertos cues de, de empuje que son casi de osmosis, como de que, que se dan. O sea, mi, mi hijo toca batería, le gusta la música, escucha discos todo el día lo único que le importa es la música no hay nada más del cine quizá y, y yo no he hecho ningún esfuerzo como para inculcárselo es como...
1: sí, algo que está, está ahí está, y está él está lo ha tomado line, y... Ajá. y de repente yo he llegado Increíble. así uh
0: -huh. y están unos amigos y están escuchando un disco de The Clash y yo nunca le he dicho The Clash es la zorra tenés que escuchar The Clash es como natural eso yo creo que igual ustedes se desarrollaron así y en fin ahora volviendo a México cuando vi en... O sea, en Chile tuvieron una carrera muy exitosa todo el mundo ya, ya lo sabe fue Vox Populi tocaron en todas partes Festival de Iña y produjeron a, a distintas tuvieron distintas dist instancias de producción que uh -huh. fue un nuevo una, una nueva, nueva puerta una nueva puerta uh -huh. donde particularmente tú y tu hermano cumplieron un rol protagónico el, el primer disco de La Fran que dicho sea de paso hicimos juntos uh -huh. tuvo un éxito prácticamente instantáneo
1: eh, Así es, nunca
0: sí. nunca en la historia de Chile había pasado que una cantante nueva con tan buenas canciones apareciera y como que se instalara a la par ya como con todas las bandas consagradas sí. de cero a todo ¿cachai? Ajá. y ni siquiera por una cuestión como de presupuesto sino de contenido y de producción porque sí. básicamente ese disco son como los bunkers con la con Fran cantando sobre todos los dos, tres primeros sí, mucha singles.
1: gente no, no está enterada de ese, claro. de ese trabajo bueno, pero, lo cual es
0: muy es muy bonito porque mm. en el fondo Ustedes cuando producen El sello es súper profundo Las guitarras, lo, lo, lo anglo Todo lo que tú quieras, lo, lo folclóricos Se nota Pero nunca pasan por encima De la, de la obra, ni menos de la persona ¿cachai? Sí, ella es
1: no, la protagonista de su... Claro,
0: hace poquito Rato estuve hablando con la Fran y nos acordamos De eso, uh -huh. nos acordamos de ese momento Y ese, ese Esa grabación caló muy hondo Y yo creo que ustedes no sé si me equivoco, pero puede ser la primera vez que se enfrentan a una producción como de manera discográfica y seria y se ¿Que siente... Que no fuera de,
1: la, de los bunkers, sí. Que no fuera de los la, bunkers, la, sí.
0: y que además funciona. Porque es, eso te da como valentía. No sé, ustedes... Tú, o sea, tú y tu hermano, ¿tú crees que se abrió un portal de posibilidades laborales, artísticas diferente a la banda y tuvieron como algún tipo de ustedes de... Como de escozor
1: positivo de... wow Igual ahí como...
0: Otras ca carreteras, ¿cachai?
1: Fue una, fue una muy bonita experiencia. Como bien tú dices, la primera vez que nos habríamos a trabajar en, en la producción de otro artista, cosa que siempre es, un, yo creo que una pega muy delicada, porque de hecho a, a veces, mira, nos siento que esa es una cosa como muy, como que lo tomemos como una nueva puerta laboral. Generalmente cuando nos involucramos en este tipo de trabajo, no, no obedece tanto a una cosa como de aspiración laboral, sino más bien eh, nos comprometemos porque producir a, a otro artista es casi un, es como un acto de amor por todo el trabajo que conlleva, eh, es, de, es demasiado compromiso, es estar eh, a veces, no sé, meses, eh, claro. o sea muchas horas de trabajo en función de ese, de ese otro eh, del desarrollo de otro artista, entonces eh, tiene que ser algo que te guste mucho, algo que uno vea que tiene, o que uno ve que puede ayudar a que ese artista llegue a, a cierto destino. Y en el caso, por ejemplo, del, de ese primer trabajo con la Fran, era la primera vez que nosotros trabajamos por afuera de los bunkers y ella era muy, muy chica todavía también, no tenía... 17 un, tenía. Claro, no, todavía estaba en el colegio, no tenía una, una banda, no sé, si algú, no sé si ella se había imaginado alguna vez esas canciones con banda porque las tenía en piano o en guitarra y como que nuestra pega fue... Como, Construir. Ajá, y vestir esas canciones y demostrarle ahí también hasta hacia dónde podían llegar y fue súper bonito mm. a, a mí, a mí me, me enorgullece ese trabajo sobre todo por lo que dices tú mm. o sea nos tocaba no sé, creo que con los bunkers al año después estábamos de gira en alguna parte y veíamos que la Fran también tocaba en la misma ciudad y la gente ya coreaba todas las canciones claro, fue como un instant classic sí. ajá, y ahí nos dimos cuenta ok, este, esta fue una una pega bien gol hicha. claro, ajá. Gol. claro. Sí. si no... Yo creo que
0: cuesta, o sea, es entretenido verlo con esta dimensión. Ya, ya tiene casi... Como 15
1: años. 15 ¿sí? años. Ajá.
0: Es mucho tiempo. Sí. Y la Fran cada vez que se acuerda de esas situaciones, se acuerda, se emociona, se emociona de verdad. Porque fue muy impactante. Y además ustedes definieron un poco su futuro sin querer queriendo, ¿cachai? Como...
1: Trata, sí. De súper buena o sea, voluntad. No, sí, no, 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 no sé si no, pero esa, ha dado pasos gigantescos, pero creo que fue un muy buen primer claro, paso para ellos
0: es que lo que pasa es que igual es, es complicado, porque en Chile hay poca gente que hace lo que hacen ustedes, y de la manera en que lo hacen ustedes, ¿cachai? Con la irrupción de la música urbana y qué sé yo, se ha ido perdiendo como la magia eh, que, o sea, todo bien con la música urbana bacán que les vaya bien y todo.
1: Es, pero, es otro lenguaje. Claro, pero Ajá.
0: La ceremonia de la grabación que ustedes hacen, y que yo de paso aprendí con ustedes también, o sea, yo venía grabando muchos años antes que nos encontráramos, pero hay como una energía en, en la emocionalidad que ustedes generan, en la ceremonia y en, las, en la solemnidad y el respeto a la canción y al producto o a la situación que yo creo que es sumamente escasa. Como al menos en Chile, probablemente acá en Norteamérica puede ser un poco más... Hay una tradición un poquito más, más de la canción, de la guitarra, del piano, de la voz, ¿cachai? De, del arreglo. Y básicamente del humano. Del humano ejerciendo la acción natural de componer, arreglar, colaborar, ¿cachai? Sin qué, qué,
1: qué bonito que le dices. <risa> es, que, es que yo nunca he estado en un estudio sin nosotros. Claro, ¿verdad? <risa> Entonces como... Es que lo que pasa es que yo como soy un camaleón
0: y estoy como... ...en millones de dinámicas diferentes... ...de hecho... Claro. A, mí me ...a mí me golpeó mucho... El ...haber trabajado con ustedes... ...porque después cuando ustedes emigran... ...y se, se hace como más... Eh, ...esporádica esta relación... Uh -huh. ...y se todo todo se pone como más tecnocrático... ...los discos se empiezan como a producir por Whatsapp... ...como por y por WeTransfer... ...yo a los 30 años de grabar... ...yo hace dos años cumplí 30 años de, de, de labor... Y, uh -huh. ...y tomé la triste decisión de decir hasta aquí llego yo grabando que es ¿eh? un poco en un sentido medio figurado ¿cachai? porque okay. igual he seguido grabando pero se debe un poco a la ausencia de, de esa pasión de, de esos proyectos a ratos me siento como esa película como de, de que habla como de que otro tiempo fue mejor esa película que pasa como en París de no sé creo que es de Woody
1: Allen Medianoche en París Claro, Ajá. que como que
0: hay un gallo que vive como en el siglo XXI Pero está siempre pensando que está con sí. Hemingway Con, Ajá. no sé, con Picasso También es raro sentirse chista todo el tiempo, ¿cachai? ¿Sientes y, nostalgia? Claro, y okay. la única forma de sanarme de esa nostalgia Fue como decir, ya Yo soy un clásico, pasé a otro estado Grabé grandes discos de la música chilena no, no voy a empujar Que mi corazón esté buscando siempre En otras dinámicas Ajá. lo que lo que más me gusta hacer que es grabar música, producir música con personas, con ideales humanos, con canciones creadas y coescritas, arregladas sí. en, en el momento, ¿cachai? como con una dinámica de sí. flujo natural, ¿cachai?
1: Ajá.
0: que yo creo que ustedes son como los máximos exponentes en Chile de esa dinámica, o sea, muy probablemente Pablo y la vaca, Felipe, Pedro Piedra, los eh, pillanes. Bueno, Ajá. los pillanes. Ajá. El otro día, hace poco grabamos, mira, como anécdota, hace poco grabamos con Pedro Piedra un, una canción del Pollo Fuente. Ok. Como un tributo a la SCD. Ajá. Una pega, básicamente. Uh -huh. Y Pedro me decía, weón, bueno, qué onda, weón. Hicimos la canción en un día. Hicimos todo el arreglo. Mandamos a mezclar. Volvió tres horas después. La metiste al horno del mastering. Salió publicada. Weón, bueno, qué agradable, Qué, ¿qué, qué rico.
1: Como Insta Carman. Claro, como claro. que
0: las otras, me dice, mis últimos cuatro discos han vivido en una transición latina gigantesca. Por, que hay algo raro ahí que, sí. que yo creo que igual tenemos que cuidar y tenemos que fomentar. Y de alguna manera, los profetas como tú, o, o humildemente como yo, de esas de esas doctrinas, de alguna manera tenemos que heredar. O sea, de hecho, estamos grabando aquí en la novena, que es el estudio Felipe Castro, que yo uh -huh. creo que tiene toda esa energía. Sí, sí, sí. Felipe sí, es, un, sí, sí. es un ferviente. Humanista, ¿cachai? Sí. Claro. En fin, ese es como un poco de, un poco de auto autoanálisis. Sí.
1: Sí, yo estoy ahí como entre medio también, como. Claro, porque, porque uno, la uno otra parte que... también es
0: seductora. La, la tecnología es súper seductora sí. y yo la ocupo tú también, o sea, Ajá. y la descubriste acá, eh, sí. por lo que entiendo. Sí. Ya vamos a llegar ahí. Ok. Eh, luego ustedes se vienen para acá, ¿eh? ya pasa todo lo que pasa de los bunkers ¿cierto? Eh, hacen un disco acá eh, con. hicimos dos
1: discos acá el, el música libre y el fue
0: primero el música libre
1: primero el música libre y después la velocidad de la luz me
0: gustaría que nos detuviéramos un pequeño episodio de música libre ¿por qué? porque me imagino que es un disco súper a contramarea o sea como a contracorriente mm. ¿en qué sentido? que veníamos del barrio Estación era como el, el nuevo pasaporte a la alegría de México eh, las compañías mexicanas que ustedes lo albergaban la, tanto las management, booking y, y disquera se sentían como que venía una energía pop tra Ajá. trabajable, ¿cierto? Sí, com comercial Comercial, Ajá. Claro, a eso me refiero y ustedes salen con esta guinda de la torta que es yo la encuentro fascinante contra todo pronóstico ustedes deciden hacer un disco completo de covers producido por Meme del Real de Silvio Rodríguez que en México no es tan conocido como en Chile Uh -huh. y se dan en un lujazo artístico de unas proporciones más o menos grandes, ¿cachai? Eh, sí. Cuéntame los pros y los contras de esa decisión porque ya con el análisis me imagino que ustedes deben tener alguna autocrítica, yo, yo pienso que no yo encuentro que es fantástico ¿cachai?
1: Eh, yo, yo era de los que estaba reticente a hacer ese disco en ese momento yeah. o sea, me gustaba mucho lo que estábamos haciendo a nivel artístico y también porque fue muy natural eh, para nosotros afrontar esas canciones por lo que te decía delante, de que las, o sea nosotros aprendimos a tocar guitarra con Silvio con Silvio claro y, y, y los cancioneros la casa y todo eso entonces todo ese, ese repertorio nosotros, eh, por, por lo menos con Mauri lo conocíamos al revés y al derecho no sea no necesitábamos ver una hoja ni, ni estar viendo la letra para
0: se sabían todos los cual, acordes
1: cualquier canción de Silvio claro entonces fue simplemente empezar a tocarlo con la banda y darse cuenta de que esa que las canciones son tan buenas que llevas al formato pop o rock, a, bueno, a cualquier formato en realidad, la, la canción se seguía sosteniendo, uh -huh. lo que reafirmaba todo, bueno, todo lo que hemos venido hablando, de que la, en el fondo la, que para nosotros siempre lo más importante fue la, 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 canción. la melodía, la letra, que una buena melodía, una buena letra se sostiene por sobre eh, cualquier formato. Era como afianzar nuestra tesis. Claro. Pero, claro, nos habíamos venido a México y yo sentí que no era como una, una movida muy astuta para el momento que estábamos viviendo acá. Claro, después punto para, de vista
0: estratégico, en el fondo.
1: Exacto. Yeah. Sí, porque artístico, me, o sea, me encantaba lo que estábamos haciendo. pero Y creo y bueno, y creo que se demostró con el tiempo porque al disco le fue muy bien en Chile y acá en México sí fue como una meseta Claro. que, que después ya con la, con la velocidad de la luz como que se, se destrabó, pero hubo, hubo resistencia en un comienzo acá en, en México Hubo radios que se negaron a tocar los singles, eh, claro. por razones políticas, porque decían, no, nunca vamos a tocar Silvio Rodríguez acá en esta radio. Ya, pero aunque sea... Pero mira escucha. ¿En está, serio está existe
0: super... ese, esa, eso acá todavía? Sí. sí. Ya. Yeah.
1: Sí. Yo, creo, yo creo que todavía existe esto como de, de separar en bolsitas los distintos tipos de música y decir, ah, no, esto es rock, esto ah, no, esto es trova, entonces no tiene nada que ver con esto, entonces no puede sonar acá. Claro,
0: como una cuestión media anglo, media fome, uh. media... Sí. Eh, ¿Cómo se dice? ¿Como separatista o como...?
1: Sí, y, no sé. y como que acá siempre he sentido que todavía existe mucho el... Como que eh, para mucha gente es importante, por ejemplo, qué es lo que es rock y qué es lo que no es rock.
0: Ya. Eh, todavía está esa, esa discusión. ¿cómo? Esa
1: discusión que yo siento que en Chile está saldada hace, hace años ya porque porque tú que tengamos que uno de nuestros mayores referentes que es Jorge González o los prisioneros ahí hayan sacado un disco como El Corazón es que... Claro, rompe que, todas esas... Que ajá y que, y que hoy día es una influencia que claro. este, como que ya ese tipo de preguntas no
0: no deberían hacerse en el fondo. Ajá,
1: como que esas barreras ya está, están un poco claro. eh, borradas
0: Sí, totalmente y el... El sello, ¿qué les dijo el sello cuando recibieron esta idea? ¿Tuvieron que aperrar porque ya estaba firmado el contrato, etcétera? ¿no? Tu,
1: tuvimos la fortuna de que la, la persona con la que trabajaba más directamente en el sello, que era el Rodrigo Noriega, también era muy fan de Silvio. Y conocía. Claro, y conocía muy bien el repertorio y sabía los lo fanáticos que nosotros éramos también. De.
0: O sea, les regaló de alguna manera la posibilidad de hacerlo también,
1: digamos. Sí, o sea, le gustó mucho la idea. Sabiendo. Le gustó mucho la idea y lo, y, y lo apoyó.
0: Porque es una jugada difícil para un ejecutivo explicarle al resto de los ejecutivos del global Sí. oye, van a hacer un disco de covers de una banda, no tan, o sea, de un artista no tan popular
1: Ajá.
0: cuando lo único que necesitaban los bunkers en ese momento era emerger finalmente Claro. O sea, venían del batatazo de, de Vida de Perro y de no. Barrio
1: Estación el, nada. Y, que ya, y que ya con el Barrio Estación no habíamos dado ciertas licencias claro te... tampoco, no, no era un disco tan pop como el Vida de Perro,
0: claro Sí.
1: Pero también es raro planear esas cosas. Yo creo que uno también tiene que ir, como, eh, dejarse llevar como por el instinto. y Que no, la guata puede, vaya diciendo, claro. Que no, no puede estar calculando cada paso así como... O sea, como yo que creo que el, lo que mejor de los dos mundos quizás es como
0: lo, lo ideal, pero, pero fue una jugada bien loca. Eh, sí. Bueno, en Chile pero era, Fue
1: mucha discusión dentro de la banda. Ustedes, claro. Sí, como no, no, no de si lo íbamos a hacer o no, sino de si era el, el timing, el momento preciso para hacerlo. Claro. En Chile, en Chile pasaron un montón de cosas que pareció que justo era el momento para sacar ese disco. Y... No y de
0: hecho en el estallido social, por ejemplo, esas canciones agarraron vuelta de nuevo. O sea, como que son tan buenas y tienen tan buen contenido letrístico que son infinitas. No, no tienen tiempo ni momento. ¿cachai? O sea, como sí, que sí, no,
1: son son eternas.
0: Son eternas sí, y y yo creo que fue una buena jugada como a, viéndolo en retrospectiva en el con el tiempo, ya ya como que ya el tiempo
1: es, es como un mezcal añejo, digamos. Sí. Y lo otro es que sabíamos que íbamos a causar, o sea, en, dentro de los fans de la trova, eh, cierto escozor Claro. Y dentro de los fans del rock también, entonces también era como poner un desafío ahí a, sí, a lo, al oyente.
0: Sentir un poco de vértigo Ajá. y
1: ir un poco para el otro lado nomás. Uh -huh. Deliberadamente. O sea, definitivamente era algo que sabíamos que a ningún otro grupo se le habría ocurrido hacer claro. en, en el contexto latinoamericano. Porque claro. no lo nombraban como una influencia tampoco, cosa claro. que nos parecía muy curiosa. Sí, pues y yo
0: creo que es una deuda histórica que hay, uh -huh. eh, sobre todo acá en, en esta zona, de, de des, descubrir esa, esa... O sea, ustedes son los culpables de que miles de mexicanas y mexicanos eh, conozcan hoy día a Silvio Rodríguez, ¿cachai? Puede ser, sí, yo ojalá creo, que sí. Sí, yo no. creo que sí. Si ustedes, Acá tienen una fanática bastante importante. Y, eh, cuéntame también cómo es la relación con el meme, porque
1: eh, el meme produjo los dos discos, ¿cierto? El que viene después es La Velocidad de la Luz. Sí, pero sobre todo el, el Música Libre, porque La Velocidad de la Luz, él por una razón de, de calendario no iba a poder estar al 100%. Entonces ahí buscamos otra figura, donde él estuvo más como en la pre. Ya, y, y después ya en la grabación estuvimos solo con, con el Yamil Resk, que era, que era como productor subrogante. Perfecto. O
0: sea, hicieron como una coproducción entre Meme y Yamil. Y, y Yamil, sí. ¿Y Yamil tenía un perfil más pop eh, comparado con Meme? ¿O, o me equivoco? Yo, no, yo más, a Yamil no lo conozco. Por eso más, más
1: pop, pero tam también como, como ligado a la música indie, también a cosas más experimentales. Él había tocado batería con Chetes, ¿Ya? De hecho, así lo conocimos nosotros Cuando le abrimos un show A Chete acá en el Metropolitan La primera vez que tocamos acá en el Metropolitan Después Chete fue a Chile Y ahí estuvimos compartiendo harto Y ahí lo conocimos más Y ha hecho colaboraciones con Sí, con Hello Seahorse OE, como, como esa camada de banda mexicana Como
0: más eh, Eléctrica, más Ajá. Pop, -electro electro pop, electro pop, Ajá. Electro,
1: -pop. Sí. Electro, -rock -pop Ajá. Ejemplo, electro rock pop No sé cómo se llama esa
0: música, se llama como alternativa
1: Sí, yo, yo creo que está ligado a, a, como a, a la escena de la música alternativa en Rock en alternativo.
0: México, el el Yamil, sí. sí, bacán. Eh, bueno, ese disco tuvo mucho mucho éxito. El, el tema Bailando Solo es como... Yo eh, en Chile siempre, cuando ando en el auto, yo creo que siempre lo escucho de ida. Uh -huh. Es como súper radial el tema. Como que... Y, Qué bueno. Y suena, suena fresco uh -huh. siempre. No, no tiene como una época. Está como en un... En una especie de limbo medio Ava medio Lillian John, medio Rockabilly, los bunkers. Está como. Es un súper buen resumen, creo yo, de carrera de los bunkers, ¿cachai? Porque, ah, mira. porque ah. ya en Vía de Perros venían cosas más danzonas, como yo, eso, de sobre la ciudad. Incluso ven aquí que es como rockero, pero bailable, ¿cachai? Uh -huh. Y ahí ya como que ustedes se ponen como una especie más de, de vestimenta un poquito más satu Night Live, ¿cachai? O sea,
1: como de frontón bailable, pop, claro. Ajá, melódico. Claro. Entonces ya sí. como que
0: el la línea ya cruza los lo alternativos y se hace como más
1: angular ampl más amplio
0: claro Ajá. mucho más amplio sí de hecho para que ustedes sepan bueno ustedes deben saber porque en las redes sociales uno cacha todo pero en Chile por ejemplo mi hijo a veces los voy a ver al colegio y están tocando y están tocando Yo a la ciudad
1: nos llegan muchos videos de Yo a de la ciudad en Colegio.
0: como que esa canción sí. Tiene algo particular de, de simpleza y de, y de flow, como de soul, que hace que la gente quiera sacarla, ¿cachai?
1: Es como, tiene acordes sencillos, sí. para un niño es fácil acercarse a un teclado y, es como y media... poner ahí los tres deditos y Y bajar. es como
0: media Billy Jean también, porque Ajá. tiene como esa cosa que parte el beat, parte Ajá. el piano, parte el bajo. Entonces tú, tu cerebro va como leyendo las partes y las va pudiendo reproducir, ¿cachai? sí. Y eso yo creo que es como el secreto del
1: hit, en el fondo. Bueno, ¿te acuerdas cuando hicimos esa canción? Sí, sí. Yo, de hecho, yo siempre me acuerdo porque cuando estábamos terminando de, de grabar el video de perro...
0: Fue la última canción. Ajá,
1: uh -huh. y, y estábamos como conversando, oye, ya, pero de todos estos temas, ¿cuál podría ser single? Porque no, no era algo que estaba decidido de antemano. Y me acuerdo que tú dijiste, yo creo que este podría ser single. <risa> ¿Y, usted y como que algunos dijeron ¿en serio? O sea, como que yo sentí que podía ser single, pero como que tampoco fue una cosa unánime de que todos como, sí, sí, este va a salir de... Es que
0: yo creo que representaba como el futuro de la banda. Era como lo que no habían hecho antes y es súper pegajoso, súper pegajoso. Ajá. Sí, el riff es súper pegajoso, o sea, el, el riff de Road Ajá. es como que es tan sencillo, pero es tan eh, como a, a, a atrapante,
1: ¿cachai? Que, y el beat, el Mauro, súper bien, ¿cachai? Sí que a todo esto se grabó sin clic si uno escucha esa canción se da cuenta como los cambios de velocidad que de repente hay ciertas partes como que nos adelantamos todo y vamos todos juntos ¿tú Después te acordás? bueno atrás. esa canción
0: tiene una anécdota muy loca a nivel de producción y es que hay, ese disco no usamos computador para grabar no. fue full análogo ya en el siglo XXI cuando ya existían los computadores sí. Fue la
1: decisión de dejar los computadores a el plato, afuera del, el, del el plato
0: trabajo. al raíz, no sé si tú te acuerdas, yo estuve toda
1: la tarde calzando un plato. Sí, que se pasó a la cinta. ¡Mucha, su madre! Sí. Bro. Una paja, pero uh. se logró. Era, era, sí, que era, se era una guitarra, un plato y todo, y que, claro, para pa, pa la entrada no, la parte... No, vel... Que era como media,
0: media queen, media uh. another bite de dust, uh. como el, el, esa sensación de, de retro que en un computador te
1: demora cinco segundos, no sé pero qué bacán poder haberse tomado el tiempo de hacerlo de manera manual, sí. análoga y, y que quedara con la media onda.
0: Sí, yo encuentro que ese disco para mí es, es un estado eufórico, como de una especie de, de, de sensación de creatividad constante que duró mucho rato, ¿caché? como un, una, un elixir de, de éxtasis de, de creatividad. Y puta, hoy día... O sea, el Felipe, la otra vez, Felipe Castro, me decía, oye, weón, escucho y reescucho, güey, eh, por ejemplo, ven aquí y me dice, weón, no entiendo cómo suena esa canción, weón. cómo <ríe> hicieron, y yo le decía, no, no, no tiene explicación, weón, no... O Fue sea, muy orgánico todo. Hay, pi como, hay pistas de esa como... canción que tienen solos, tienen coros, tienen percusiones, en la misma pista, o sea, una paja, ¿cachai? <ríe> Pero tampoco nunca, creo yo, no sé cómo lo sientes tú,
1: eh, nunca lo sentimos como complicado, ¿cachai? No, no sé. porque dentro de todo era, era un disco sencillo. O sea, un disco que se, y metodológicamente, se ensayó, se tocó y se...
0: Lo cual habla muy bien de la tecnología que se usa en, ese, en esas cosas, ¿cachai? Ajá. Como que de alguna manera te obliga a tomar decisiones, a arreglar de una manera efectiva y simple lo cual
1: hoy día es muy escaso. Sí, y creo que también hay algo en esa energía, en algo en, en ese capturar el, ese, el momento, el, la forma de tocar de la banda con las imperfecciones y todo, claro que sí transmite algo que, es muy, que hoy día es un bien escaso porque está todo tan editado, tan a la grilla, tan estructurado finalmente. Incluso a nivel de sonido uno ya sabe cómo el tipo de compresiones que se van a ocupar. El, claro el tipo de efecto que va a salir la voz si es que si es que un tema que está rankeando en, 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 no sé, en la radio, sí. como que se ha um, estandarizado un poco todo.
0: claro Y, y uno y, se ha acostumbrado un poco a... a sí, a, a, claro.
1: Porque es cómodo. Sí. Es, es cómodo y, grabar y ya, en línea de son la otros, casa. Son otros tiempos. <risas> Pero ese, el transmitir ese, ese tipo de energía de cuatro o cinco tipos tocando en una sala y mmm, sin mucho truco, no sé, a mí eh, sigue siendo como lo que me. Yo
0: creo que es me, como una fórmula me toca. segura. Ajá. Como de, sobre todo con las personas correctas y con la energía correcta. Uh -huh. Como Pillanes, por ejemplo. Que uh -huh. no habla, No hemos hablado mucho de, de eso, pero es un super paréntesis. De, de hecho, con, con Pablo hace un tiempo hablamos también en otro podcast. Y eh, siempre ponemos la situación Pillanes como una especie de. Un como back to the past como, no sé, como volver a back to the basics claro, como, como volver a lo básico y crear de cero una, una composición y, y, y terminar en un disco, ¿cachai?
1: sí, es, eso estuvo increíble
0: sí, pues, la mansa experiencia entonces usted, tú sabes, aprendiste bueno, con todas esas experiencias que hablamos con las del meme, con las de estos discos hiciste como todo el mapa ¿cierto? y después pasaste eh, a un estado a producir otras cosas, el meme eh, bueno, después los bunkers terminan su, su carrera o la ponen en pausa, no sé, Ajá. y deciden cada uno por su parte hacer lo que quiere hacer, y, y a ustedes les viene como esta, esta cosa como de, de tener como una especie de complicidad con meme. Entiendo que los invitan a tocar en un unplug de Pepe Aguilar Ajá. y se abre otra puerta. Sí. Otra una puerta mexicana, literal. Sí. Cosa que muy distinta a las puertas que se habían abierto antes también. Y que me imagino que ustedes no se esperaban. Porque, no, para nada. Porque estamos hablando de casi lenguaje regional mexicano que, sí. que no es una cosa que hay, esté como en, en tu, tu discografía ni sí. hay que estudiar para estar en, ese, en esa dinámica ¿cachai?
1: o sea había referencias de o sea mi, mi mamá escuchaba ranchera y o sea por ese lado estaba como presente yeah. y mi, mi abuelo también pero claro no era no era un no era un estilo musical en el cual no hubiéramos como eh, ¿Tú, tú tenés más o menos claro
0: por qué pasó eso o sea ¿Qué, ¿Qué fue lo que vio Meme en ustedes dos, por, por ejemplo? ¿Qué, qué, ¿Qué crees tú que, que se genera con la...? O sea, ¿por qué Meme recurre a, lo, a los hermanos Durán y no a un mexicano, por ejemplo?
1: Es una buena pregunta. Yo, bueno, yo creo que por un lado sabía que estábamos recién cesantes. Ya. O desde hace un rato. Estaban disponibles. Claro. <risa> eh, pero también, mira, plaque se, se preparó dentro de todo con poco, en poco tiempo. Ya. En, en una cosa de semanas. Yeah. Y era mucha pegar eh, porque iban a ser muchos músicos, mucha, muchas secciones distintas, eh, algunas norteñas con bronce, otras más acústicas, con invitados. Y creo que el meme, por haber trabajado con nosotros antes, sabía que podía apoyarse en... Eh, claro, podía
0: confiar un poco.
1: Ajá. Y, y, fue, y fue un poco así, o sea, cuando llegamos y, empezó, y empezamos como a trabajar en las canciones, todavía no había llegado Pepe, él, él se sumó ya como a los ensayos finales. Sí hubo mucha participación de parte nuestra en cuanto a los arreglos o a qué podían hacer los coros. Y él te dejó como la cancha un poco, un poco abierta.
0: O sea, fue como una coproducción, básicamente.
1: No, lo, no, no llegaría a decir hasta tal punto, pero sí hubo mu mucha incidencia en, en, en arreglos. un
0: feedback sé. y cosas como de, de apoyo.
1: Claro, entonces cuando, después cuando llegó Pepe a sumarse a ese último ensayo y a hacer sus comentarios también, eh, de repente preguntó, oh, qué buena esa línea de los coros, ¿a quién se le ocurrió eso? Y las coristas decían, no, a ellos. Entonces ahí como que me, me, o sea, el Pepe... tomó. Como que otro... los
0: descubrió. Ajá. O sea, se dio vuelta y se dio cuenta que Ajá. tenía a un par de elementos que él no conocía,
1: básicamente. Claro, pero ahí se puso después a hacer su, su investigación y, y googleó y todo... Y bueno, y él tiene también una, una paila y una sensibilidad muy pop por un lado y también tiene un gusto por el rock que no se ve reflejado siempre en, 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 en su trabajo porque la gente lo asocia obviamente más a la música tradicional mexicana. Claro, es, es
0: mucho más de lo que parece ser, digamos. Eh,
1: eh, digamos que tiene un espectro más amplio de lo que de lo que se o, adivina a primera instancia.
0: Claro, o, 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 o en el cual se desempeña
1: en el fondo, porque claro.
0: acá es conocido como un músico... De música eh, de raíz
1: ranchera, en el fondo. Claro, y, vi, y viene de una familia muy muy emblemática, legendaria. Y ahí empezó una relación muy muy bacán y terminamos trabajando tres discos con él. ¿Tres discos? Sí. O sea, una o sea, relación bueno, súper el, el, profunda. El Unplugged y después hubo dos discos que produjimos de, yeah, o sea, de, y, y que compusimos algunas canciones también.
0: O sea, Pepe realmente se encariñó con ustedes. Y, sí. Y ustedes tuvieron abducidos por esta energía
1: es que fue muy interesante por ejemplo hay un trabajo que, que mucha gente no, no, no conoce porque salió justo en la pandemia como que estuvieron raros los tiempos pero es un disco de covers de, de puros clásicos de los años 70 y 80 cantados por Pepe producido por nosotros donde Pepe nos dijo ok yo quiero que seleccionemos el repertorio que vamos a hacer las tonalidades las canciones pero háganlo ustedes, yo voy, yo voy a cantar nomás
0: Ah, ya, bacán
1: De hecho, él él, él él grabó sus voces después en Los Ángeles Y nosotros acá en México grabamos todo el disco Pero con orquesta, con... Qué entretenido o sea, todo, con una garpa O sea, y... te pasaron la llave del castillo en el fondo Exacto <risa> Sí, porque tiene un estudio muy bacán también aquí a afuera de la ciudad Con una, una consola live gigantesca Una sala súper grande Y ya, todo lo que... O sea, arreglo de cuerda, ok, sí vamos Hicimos arreglos muy a la pata en, en, en la onda de, de José José Camilo Sesto. También le pasamos canciones... Que gana escuchar eso. Sí. Te la voy a mostrar. Bacán. Eh, hicimos canciones también que no son famosas en México y que nosotros le mostrábamos a él, como decía, puta, es tu oportunidad de tú adueñarte de esta versión acá. Claro. Como de Matías Bazar, de... Claro. Un poco de, lo que pasaba en, en los
0: 60 en Chile. que se tomaban canciones de Italia, de Francia, de España y se hacían como Exacto. un nuevo hit en Sudamérica. En
1: claro. Pero muchas cosas que fueron hit en Chile no lo fueron acá. Claro. Entonces todavía está, está la posibilidad de que esas canciones alguien claro. dijimos, tú lo, tú lo puedes hacer.
0: Y ustedes, son, en ese sentido, yo los conozco bien, ustedes son
1: un almanaque de canciones. O sea... Sí, discutimos mucho del repertorio y como para llegar a esa lista final de... O sea, no solamente fueron
0: productores y arregladores, sino que además fueron como A y R del disco. Como en claro. ese, en fondo sí. tuvieron como una producción media ejecutiva también.
1: Ajá. Y, to y tocamos en todo el disco. Chuta, qué gey. O sea, grabamos todos los bajos, la guitarra, los teclados. Y trajeron, me imagino, a todos... Un, un... Bate un baterista
0: y el resto de las orquestas. Qué choro, man. qué choro. Bueno, usted... Algo que no se me olvidó comentar, tú también con tu hermano produjeron a los Ángeles Negros. Eh, sí, el tributo a Ángeles Negros. Eh, del maestro que en paz descanse. Mario eh, Gutiérrez. Mario Gutiérrez, que tuve el honor de conocerlo a través de ustedes en Chile y acá. Qué, qué ser más luminoso. Sí, sí. Encantador, Increíble. el señor. Él, él
1: era un, un embajador acá.
0: Increíble. Y, sí. y bueno, ustedes tomaron esa aposta que bacán. Es como emotivo igual, es, es bonito. Como.
1: Sí, un, una gran... Bueno, gran, aparte de ser un héroe de la guitarra por todas las razones que ya se han mencionado. Se han dicho, claro. Una, una gran persona, muy, muy generoso, muy inspirador, siempre con, con las puertas de su casa abiertas. Claro. Eh, sí, un, un, un gran amigo. Y, y cuando... Bueno, fue un honor poder trabajar con ellos. Un sueño, en, imagínate. Sí, vos, sí. O
0: sea, ustedes han llegado muy lejos porque en el fondo se han cumplido todos esos sueños musicales me refiero, y, y, y también emocionales de, de, de trabajar con quienes admiran, ¿cachai? Como, sí, como, muy
1: afortunadas Como
0: Mario, como Meme, ¿cachai? Esa es, Café Tacúa es acá, es una cosa sí, gigantesca. No, no. O sea, sí. como, eh, no, son
1: un referente y lo serán... Para siempre. sí, son, sí.
0: Son, son, Por ahí leí una vez en una Rolling Stone que decían que eran la banda más icónica de Latinoamérica de la historia, así como... Probablemente. Claro, como ah. Japón, ¿cachai? Ah. Rusia, como han, han tocado en todas partes del mundo, son, son como el ícono latino, probablemente van a haber otros, y hay otros, como los Jaivas qué sé
1: yo. Eh, en Argentina, en Charlie García, sí. Soda Stereo, sí. los Kailax, etcétera Sí, pero Café Tacúa siempre propositivo, O sea, siempre... Eh, diferente. Vigente, pero siempre diferente, tirando la pelota para otro lado, inquietos, claro. artísticamente.
0: Nunca... ¿Son la, son la única banda de la historia, en, en toda la historia anglo y latina, que han hecho dos Amplac. Sí. Son la única. Sí, sí, sí. Es muy raro eso igual. Y, y
1: yo fui a ese segundo Amplac. Estuvo increíble. Tuviste de público ahí. Sí. Ya. Yeah. Sí. Que fue con orquesta y todo. Sí, qué, qué sí. emoción. Sí. Yo,
0: sí. yo lo veía por las redes sociales y decía... Qué gana estar
1: sentado ahí. Man. Qué hermoso. Sí, es sí, que sí.
0: en mi casa lo vemos mucho porque es realmente hermoso. Ajá. Oye, Francis, sí, bueno, y ustedes exploran ya cuando se, se salen un poco, o sea, no, no salen, digamos, sino que entre medio, con tu hermano crean Lanza Internacional, que es como su nueva banda, uh -huh. ¿cierto? Ya tienen dos discos. Sí. ¿Dos o tres? Dos. 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 Han hecho un, un cover, hicieron un cover de Los Prisioneros entre medio. Sí. Y eh, sumaron a Ricardo, que toca en. ¿Cómo se llama la banda de Ricardo?
1: Eh, el Imps. Bueno, tocó en el Ims y, en, y antes tocaba en Furland.
0: Y también toca, toca en Max En Max sí. Que este. Bizarro tributo, a... Gizarro, tributo sí. a. Yo lo encuentro fascinante sí. ese tributo. Y encuentro fascinante que ahora creo Que, que ha que recorrido
1: es, el mundo tocando. Y, y ahora se van de gira
0: eh. con Morrissey Y es una banda mexicana que hace tri tributo como rockero ranchero
1: a Morrissey Ajá. <ríe> Igual son Pero chistos. van y tocan en Manchester y la gente lo boca. Claro. Está es que le dieron el palo es al gato es, como, es sí. una buena
0: idea, encuentro sí. yo. Sí, y, y funciona. Y bueno, volvieron a lo básico ustedes, como que se centraron en autoproducirse. Eh, el, el Maurito tomó el bajo, tú tomaste sí. la, la, el frontman. Uh -huh. Y como que a ustedes que les gusta el ajedrez, movieron las piezas en el fondo. Sí. Y se empezaron a divertir de una manera diferente. Eh, Así es. Y, y como para resumir un poco ese viaje, en esta segunda entrega, que es el último disco que acaba de salir, sí. ustedes se instalaron acá en este estudio, en uh -huh. plena pandemia. Afortunadamente, viven a la vuelta. Y metieron la batería y todo, todo adentro. Y se metieron como en un reality de rock and roll. Y entraron con cero y salieron con un disco. Sí, ¿Eso es. fue literal lo que pasó? Sí, así fue. Porque el disco anterior fue un poco más particulado, me imagino, como más, sí, más fue seccionado. Un
1: poco, fue un poco más ensayado, o sea, las ideas fueron desarrolladas en, en, en una sala y después se trabajó y como que ya estaba claro el disco que íbamos a hacer cuando nos fuimos al estudio. Ya. Estas son okay. las canciones que íbamos a grabar, esta es la idea y ya, ya estaba el disco en nuestras cabezas, pero acá nos metimos con... Hacer el disco en el estudio. Claro, sin, sin canciones.
0: Llamear, llamear, tocar, Ajá. probar, sí. eh, parar, escuchar, volver sí. a hacer. Ajá. Y Felipe, como
1: coproduciendo, me imagino.
0: Eh, sí. Aparte, Felipe era guitarrista, sus ideas, me imagino
1: que coinciden mucho sí, con Sí, también con de repente grabó una. Es que, es que todo era bienvenido. Claro. Lo, lo peor que puede pasar en ese caso es que hay un, tra hay un track que no llega a puerto y. Claro. Y no resulte, pero en general la mayoría de, de esas ideas ah. resultan. Y
0: en ese sentido, como que el Feli es como una especie de, de quinto Beatle, ¿sí? está siempre como en el último tiempo, y entiendo que vivió en tu casa un tiempo, uh -huh. y ustedes como que se, se fusionaron un poco, y entre guitarra y chela afloró como una química que ya es como una cosa sí. no, como natural, o sea... Sí, un, un fam, Familiar, natural, musical, sí. tiene como mucho... Eh, Qué rico que haya llegado alguien así a vuestras vidas, en el fondo.
1: Pucha, para mí ha sido muy muy, muy inspirador encontrarme con alguien como Felipe porque, eh, bueno, por su juventud, por su conocimiento. Claro. La, la primera vez que trabajé con él fue en lo de Villanes. Y de hecho, bueno, todo el resto de los muchachos tenían referencias de él y de, y de Nicolás Vilaxa, el wino. Claro. Pero eso cuando los vimos y llegara a Valparaíso, que es donde hicimos la grabación, dije son muy chicos, ¿no? Como muy, <risa> son muy dije, jóvenes. Como, pero van a poder hacer la pega bien, así como que, como que dudé. Y él había estado antes alguna vez acá en, en México en la casa y habíamos tenido Con buena onda, pero, ajá, claro. pero no, no lo había visto ahí en, en, acción. En, en acción y en el trabajo. Hicieron un trabajo súper bueno en, en, el, en el disco de Pillane, no solo a nivel técnico, sino que también, como, como bien tú dices, una cosa de energía de, de que haya un buen ambiente que es muy importante en el momento de sacarlo de a de, Ajá, adelante, de trabajar claro y después bueno cuando vivimos juntos pues cuando él se vino a, a México obviamente nos, nos conocimos mucho más y ahora ya hay una, una, una amistad y una es unión como un hermano super. chico así sí sí y nos vemos casi a diario pues, si te, si el estudio de acá está claro está y además cercano. que
0: Felipe ha tenido una, una conexión con los bunkers histórica eh, Muchas veces invisible para ustedes. ¿eh? Y yo lo supe ayer, de hecho. Yo no sabía eso de Felipe. <risa> y me contaba... Porque que, de que
1: fue un show. Al, en,
0: iba mucho a el, ver el, los shows con el Leo Primaria Braga, se sentaban uh -huh. al lado, le sacaban el rollo a ustedes, ¿cachai? Y les miraban las pedaleras, les miraban las guitarras, estaban como siempre pendientes. Y él me, me decía que de, de chico en Antofagasta y en Calama, los Bunkers era su grupo preferido, uh -huh. Como que miraban el mapa de Chile y decían... Entonces hay como una posta acá en México rara como una especie de sí. energía circular que viene como del de Lucho Gatiga, Los Ángeles Negro, qué sé yo, Ajá. los Bunkers, El Felipe, lo que esté te, te por venir, sí. todos los cabros, la amón la Amón, la Fran, la Pascourt, la Camila Moreno, el Benja Walker, el Jacana, etcétera, etcétera, se me van a olvidar, me van a cobrar sí. sentimientos todos los amigos, es genial, sí. o sea, eh, y ustedes Recibieron toda esa energía, y además los ingenieros, el Seba, el sí. Coco Godas, ¿cachai? No, Ajá. porque uno no, no viene solo, vienen vienen también los... Sí, lo, el Fernando. Eh, el Fernando Herrera, eh, ¿cachai? Eh. Entonces, ¿por qué, ¿por qué vinculo la pregunta con esto? Porque con la debido a la pandemia tú te aleonaste y, y empezaste a crear un disco
1: Ajá.
0: propio, sí. por primera vez en tu vida. Sí. ¿Cómo Ajá. ocurre esa decisión? Porque... Ha sido siempre grupal, ¿cierto? Ha, sí. estado, ha estado siempre como eh, ligado a una idea colectiva, ¿cachai? Y qué es lo que te motiva a, a salir. Y además, para sorpresa de todos, sobre todo de los medios, sale un disco nuevo Lanza, tiran dos, tres singles, video, bla, 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 y de repente ¡pum! ¡Ojo! Eso es estrategia, me imagino, eh, viral por... un poco, ¿cachai? como.
1: No, no, eso es como se dieron los tiempos, porque en el caso de Lanza... La salida del disco fue como el final del proceso. Ya, claro. Porque, porque sí, claro. fuimos sacando single y todo, y por la, mi la misma pandemia nos obligó como a estirar un poco el chicle y, a y sacamos varias canciones antes de sacar el disco. Eh, entonces, para cuando ya salió el disco, el mío ya lo... lo ya lo estabais trabajando. Sí, ya lo, ya lo traía planeado. Y, y en este en esto quise hacer lo contrario. Sacar como rápidamente dos canciones y el disco ya sale en, en unos pocos días más. Claro. Y...
0: También hiciste como cambio de, de, de naipe, o sea, eh, ocupaste otros actores, sí. grabaste con otros amigos, tuviste un poquito de, la, de
1: lo familiar, pero también. Fue una situación muy distinta a, la, claro. a, to a todas las anteriores, la verdad.
0: Y además Porque... te entregaste a, a un equipo de trabajo digital, como sí. en, en una laptop, con una interfaz uh -huh. de mediana calidad y. Cosa que tú no estabas acostumbrado a hacer, ¿no? Ajá. Sí. ¿Cómo fue todo ese viaje? Porque en el fondo ahí, ahí se te revela la tecnología en función de la canción, ¿cachai? Que era todo lo contrario que estábamos hablando
1: antes. Claro. Bueno, fue pues justamente tratar de probar ese otro mundo y buscar nuevas formas de, de llegar a, a un resultado. Siempre había tenido ideas que yo como que tenía en una bolsita aparte y que sentía que no, 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 no cabían no, en tu... No cabían en los proyectos, ni, ni en Lanza, ni porque obedecían a otra lógica, partiendo de un lugar seguramente más más íntimo y eran ideas que básicamente desarrollaba para, para mí nomás claro y, y cuando llegó el, el Hernán Godas a México y también se estuvo quedando unos días en mi casa claro. dije vamos a aprovechar esta día acá <risas> y empezamos a grabar algunas de esas ideas y también otras ideas que iban surgiendo en el, en el camino y sin sin tener muy claro si esto iba a terminar siendo un disco, o iba a grabar un par de temas, o iba a una probando EP, probar, ajá, probar y experimentar. Y se empezó a dar una dinámica de trabajo y empezaron a salir más ideas y más canciones y se, cada, cada vez ya me di cuenta que se estaba formando un, un disco. Pero um, me gustó eso de componer en base a lo que iba sal, a saliendo, por ejemplo, puede, podía ser una idea de onda o de sonido, y saber que, ok, sobre esto se va a hacer una una canción. El tema bus que fue la, el primer single sí. que saqué, partió de una idea como de beatbox, que sobre un clic fue, ok, cagó un casi. Ajá, de... ok, ¿podemos grabar este beatbox? Sí, era, era como un marco nomás, una referencia. Después reemplazamos todos esos sonidos por samplers, uh -huh. y luego sobre eso se puso una armonía, sobre eso se hizo una melodía o sea, se fue construyendo como por capas y, y ese modo de, de, de componer una canción me parece muy interesante
0: y la, la pandemia también afectó positivamente el desarrollo del disco porque estábamos encerrados por obligación Ajá. y tú nunca te habías enfrentado como a una situación de estar tanto tiempo sin ir de gira o sin hacer prensa. Ajá. Era como todo como íntimo. Sí.
1: Y sí, hay partes del disco que hicieron en, en pijama.
0: Claro, como que sí. fuiste astuto de, de, de tomar como a, esta, a este colaborador y a esta herramienta, de empezar a registrar, a registrar y, y aprovechar el tiempo y, no, y que no se te... Porque la procrastinación se podría haber disuelto todo en el fondo, ¿cachai? Es
1: que a todo el mundo le pasó un poco eso en la pandemia. Claro. Algunos se pusieron a hacer pan. Bueno, yo también me puse a, a cocinar y a, y a ver recetas nuevas. Pero dentro de, de esas recetas nuevas también estaba... Ok, probemos nuevas formas de, de, hacer, música. de hacer música. Claro, Ajá. que era que, como justo lo que tú no habías explorado en el tiempo. Y nunca me había tirado también a hacer algo que grabara todo yo. Porque claro. si, siempre al menos un baterista o eh, una banda que es otro tipo de dinámica. Pero grabar todo uno y como de decir, ok, este es el resultado y esto es lo que me gusta y esto es lo que defiendo, también es eh, eh, algo nuevo para mí.
0: Claro, porque requiere como un estado de control y de madurez y de y de entrar y salir del proyecto constantemente porque todo se trata de ti todo el rato. Y tú nunca has sido así, vos siempre fuiste colaborativo, estaban hermanos, estaban otros
1: colaboradores, habían otros artistas, habían otros músicos. Pero un súper buen ejercicio yo creo que va a enriquecer esas otras claro. eh, áreas también. Claro. O sea, ahora vuelvo a trabajar con mi hermano y componemos y... Como Sucede que, natural, y, igual. y con entusiasmo. ¿sí?
0: Claro. Sí, yo creo que los espacios personales son súper necesarios en todas las relaciones humanas, en, en, en todo sentido, laboral etcétera Y así como para ir cerrando, Francis, ¿cómo, cómo veis tú el futuro? El, el, porque ahora como que tienes tres proyectos <risa> o, sí. o cuatro, no sé, hay como como que se te abrió una, una un abanico en el fondo Ajá. Y, y es medio difícil tomar como camino yo, yo sé que tú tienes como, y, y los planes de ustedes son siempre como que se comprometen en algo y se van por ese algo después se van a eso otro y vuelven a eso otro uh -huh. qué rico tener como casillas, en, como distintos armarios de
1: es algo que me tiene contento. De proyectos, porque hace
0: 10 años atrás, o 20, no sé cuántos años ¿y yo acá. Y acá como,
1: yo, 15. como 13, 14, 13. sí.
0: Había una sola misión,
1: claro. claro. Y ahora claro. tienes
0: prácticamente tres o cuatro misiones. Uh -huh. y, y se pone cada vez más entretenido. En el fondo, sí, y, eso es
1: lo que me gusta de mi situación actual, de contar con esas, esas diferentes posibilidades y caminos y saber que el día de mañana, cuando vayamos a Chile y nos juntemos con el Pablo y el Pedro y Felipe, ok, hagamos algo Casi de pillanes Casi cinco, o sea, Ajá. mira, o sea, pongamos como
0: un numeral: Los Bunkers, Lanza, tu proyecto, Pillanes, la producción, Pepe Aguilar, Meme, o sea, y, y además todo lo que está por venir, porque obviamente este estudio donde estamos grabando y esta casa y este barrio y esta legión y todo lo que va, aquí solamente va a aflorar, va como que no. Sí,
1: van a salir cosas. Claro, Increíble.
0: Y, y tú también colaboraste, no, no, no. empezaste a colaborar con otros artistas también, cosa que antes era más escaso y ahora se empezó como
1: a hacer como casi más frecuente, ¿cachai? Sí, eh. sí, yo creo que por años nosotros vivíamos como muy encerrados en nuestro propio núcleo y me refiero a cuando trabajábamos con los bunkers claro. y, y yo componiendo solo con mi hermano pero la misma experiencia de pillane o el haber trabajado con, haber conocido muchos músicos a través de de la experiencia del, de Pepe Aguilar eh, el estar acá en este estudio, que hay tanto movimiento, que hay, hay tantos chilenos. Me, me he juntado a componer con otras personas y, y han salido cosas increíbles. Claro, lo que no quiere decir como, que en el
0: fondo que todo lo que haga salga, o pero por lo menos se genera como un sí, vínculo sí. lúdico, Ajá, claro, sí. como creativo amplio. Exacto.
1: exacto. Sí, te, te, te prende creativamente como agarrar la guitarra y tocar con alguien que nunca había tocado y a, a ver qué sale de esto.
0: ¿Te, ¿Te hubiese imaginado un futuro como este o un presente como este en...
1: La verdad es que no, porque cuando llegamos, por lo menos a México, no, no teníamos muchas luces de... O sea, habían habían colegas que estaban acá y que con los cuales teníamos como una relación esporádica, pero no había esta onda como ahora de tanta efervescencia y creatividad y yo creo que mucha gente se ha venido inspirada también en, en, el, en el hecho de ver casos como los de Món, claro. ¿sí? como decir, ok, acá se pueden hacer cosas, se puede eh, esto puede dar frutos. Claro. Y, y estoy muy contento por el, ahora, por el ambiente.
0: Tampoco han dejado de lado Chile. O sea, hace poquito estuvieron produciendo a, a los plumas. A plumas. Que están Ajá. a punto de lanzar su, su o sea ya lanzaron su disco, pero ahora va, van a salir a tocar en vivo, ¿cachai? Uh -huh. Y pusieron en práctica todo esto que hablamos, en el fondo. O sea, fueron, sí. fueron con su, su maleta de ideas, uh -huh. la abrieron en, en el estudio Lautaro y empezaron a, a, a crear, a crear, a crear, a embellecer, embellecer, embellecer. Y, yo escuché aten con atención el disco y es súper marcado por la mano de usted. O sea, el, la firma es, <risa> es, es pesada... La, la rúbrica. Firma. Claro, la rúbrica es como súper contundente.
1: Todo bonito eso. Sí bonito, sí, bonito,
0: bonito, bonito desafío. Y hermanos también.
1: Muy y, inspirador
0: ver a otros hermanos trabajar.
1: Claro, tanto en el caso de los Ila Vaca como el de los Sicao
0: Curioso eso de Chile, ¿no? Mm. Es como los, también los Yabu, hay hermanos, los Jaiba, habían sí. hermanos. En, en los tres, como que quizás hay una complicidad casi como la de hermano uh -huh. de Conce. Está bonito eso, igual. Qué bacán. Sí. Ya, Francis, eh, uh -huh. gracias por tu tiempo, gracias por tu cariño. Eh, te pego la agradecida de, de, de todos los chilenos que hablan maravilla de tu fraternidad, tu solidaridad, tu. A, a, tu acogida que has tenido yo también me he quedado en tu casa eh, y tengo los mejores recuerdos de los búnkers. y de y, y, y me siento parte también de la, de la emoción eh, efervescente que hay acá de la música chilena mezclada con la música mexicana, así que en buena
1: hora Muchas gracias Gonzalo, muchas gracias por la buena onda de siempre, por el espacio por la conversa y es muy bacán poder profundizar en todas estas cosas y y que la gente se, se entere de...
0: Sí, que sea inspirador para sí. otro y que, y que cachen que no todo es fácil, pero puede ser muy entretenido a la vez también, que es lo que te
1: está pasando a ti. Así es. Tal Gracias cual. por
0: todo, Fran, y nos vemos la próxima.
1: Nos vemos. Vale.